0: Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada do fronte, tudo bem? Como vocês sabem, é o Rodrigo que está falando, geralmente a gente acessa esse, esse espaço aqui para a gente falar de preço de arroba, de boi, de bezerro, de ciclo pecuário, bolsa, e etc, etc, etc. Assunto importante, mas hoje nós vamos deixar um pouquinho de lado esse assunto e por um motivo muito especial. Eu estou aqui com um convidado, um amigo, eu não sei nem como é que eu descrevo ele, um companheiro do trabalho, eu já viajei com ele, a gente já fez evento junto, a gente já, já teve de lados opostos em empresas, do mesmo lado, enfim. Ricardo Arantes, da Tri, seja muito bem-vindo, Ricardo. Ô, Rodrigo, um prazer enorme estar
1: aqui com você. Quem, quem conhece né, o Notícia do Front, quem conhece o Rodrigo Albuquerque, Deve estar lá pensando, falar, poxa, como eu queria estar lá nessa mesa com esses dois lá batendo um papo com o Rodrigo. O Rodrigo é uma das pessoas mais agradáveis, mais humanas que eu já conheci na minha vida. Então uhum. você imagina a minha, a minha alegria, a minha satisfação estar aqui com você, né? Principalmente no lugar onde nós estamos, né? Você não, você não falou aí onde nós estamos gravando esse podcast. Não, mas eu vou eu vou, eu vou deixar a turma com mais, com mais água na boca ainda. Nós estamos gravando direto né de Jussara, da Fazenda Terra Madre. Um prazer enorme estar aqui na sua casa. Obrigado pelo convite. E muito bom estar aqui com você. Muito obrigado mesmo.
0: Ah, Ricardo, que isso. Eu que agradeço. O Ricardo está aqui para a gente ter uma prosa com a, com a turma, né? Com a nossa turma amanhã. E, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu estou muito animado. Eu, seja muito bem-vindo, então. Na verdade, a casa, né? Muitas notícias do Front eu gravo daqui daquela mesa redonda ali fora, ali muitos eu gravo dali, e de vez em quando um galo canta, tal então eu, a Alessandra, o João Pedro, a Manuela, toda a minha família, nós estamos aqui muito animados é, para gente, a gente trabalhar aqui junto. E pessoal, vocês já sabem, mas não custa lembrar, esse podcast, assim como o Notícias do Front, é um oferecimento especial de MSD ao Flex, Fibro, ProBif da Cargill, Otimiza Gestão Rural, UPL Pronotiva, Cicobi Crédito Goiás, a nossa cooperativa financeira do setor marista de Goiânia, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Asbran. Bom, Ricardo, primeira coisa, você é um cara conhecido, né, eu, você... É, tem um, e acho que é mal de Ricardo, ou é bem de Ricardo. O Ricardo Arantes, olha só. Que, puta, agora que eu tô pensando, Ricardo. Ricardo Arantes, Ricardo Passos, eu, certamente eu tô esquecendo de outros. Ricardo Eise e o Ricardo Faleiros. Se você juntar esses quatro, Ricardos, é deputado... Assim, pra começo de conversa, se fosse político, era... Para se, se candidatar a deputado federal para cima, né? Porque vocês têm amigos, vocês são conhecidos, vocês são articulados no Brasil como um todo, né? E, então, muita gente certamente te conhece, que está aqui escutando, mas para quem, que, quem não te conhece, faz um, descreve aqui em dois, três minutinhos um pouquinho da sua história: o Ricardo pequenininho, da onde ele nasceu, da onde ele veio, e, e o Ricardo pelo Ricardo.
1: Bacana, eu, eu tenho medo de juntar esses quatro, Ricardo, aí, hein? Você lembrou muito bem. A sorte com o menorzinho sou eu. Né? Bom, Rodrigo, o Ricardo... Primeiramente, eu gosto de falar muito que o Ricardo é, conseguiu carimbar uma coisa nele. Hoje eu tenho muito prazer, muita honra em falar isso. O Ricardo é uma pessoa, primeiramente, que gosta de pessoas. Sabe, eu tenho esse, esse comigo. Eu sou muito grato por Deus me dar essa essa facilidade, esse carinho que eu tenho com as pessoas, de, de, de conversar, né? eu gosto muito da comunicação. Mas o Ricardo é um menino que nasceu em Minas, né? eu nasci em Uberaba, Minas? sou mineiro, mas, ah. mas só nasci né? e fui criado em Goiás, fui criado na região de Morrinhos, <risos> depois vim para Goiânia para estudar, terminei né, a escola normal e voltei para Uberaba para fazer faculdade. Então eu fiz o Tecnia em Uberaba, na Fazul. Sou da turma de julho de 90, Já tem já tem dias já, né? Tenho <risos> excelentes amigos esparramados ex nesse Brasil todo. E depois que eu me formei, eu entrei, né? Na... Meu pai tinha uma propriedade. Essa parte da, da minha história é muito importante para mim, porque eu não consegui trabalhar com meu pai. E hoje eu antes eu culpava só ele. Hoje eu culpo a ele e a mim também, né? Porque eu também não tive é, 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 respeito, sabedoria, inteligência para trabalhar com um senhor que tinha medo de pecuária, que tinha medo de, de tecnologia, né? Era um pecuarista tradicional. E fui para o mercado, fui trabalhei na Integral, tive loja. Em 2017 a Cargill comprou a Integral, eu estava na Integral e nós fomos de arribada, né? Foi todo mundo. E trabalhei na, na, na Cargill, no Tron, né? Até 2022, até o ano passado onde nós nos aventuramos aí a fazer o que nós estamos fazendo hoje montamos a TRI é uma empresa de, de comunicação, de assessoria e treinamentos né? e estamos fazendo, e estou muito feliz muito feliz mesmo com esse trabalho que a, que a TRI vem fazendo aí no mercado que é o que nós vamos fazer amanhã aqui com a sua turma se Deus quiser
0: rapaz, estou muito ansioso para a gente amanhã é, colocar na prática para rodar aqui né aqui na Fazenda Terra Madre é... Pessoal, uma coisa que, que me chamou muito a atenção... Quando eu conversei com o Ricardo sobre a tri... Né? Nós conversamos num, tomando um café... Biscoito Pereira, para quem conhece Goiânia... <risos> e aí o Ricardo me contou o que ele estava fazendo... Eu falei, eu falei assim... Putz, Ricardo do céu... Poucas vezes na vida... Eu vi alguém me apresentar uma ideia que você está me falando, e no caso não é nem uma ideia, né? já, já é um trabalho em execução, né? e que eu vejo, eu escuto, escutei, raciocinei, e aí a gente já enfim, pensa o que, eu, o, que, o que você me disse naquele dia, e eu falei assim, você vai ter uma grande dificuldade, porque você tem um oceano imenso, de a, a demanda pelo, pelo, pelo produto, pelo raciocínio, produto daqui a pouco você vai falar, mas enfim pelo seu trabalho vai ser imensa na pecuária, e, e isso foi o que mais me marcou daquela minha conversa com você, sem sombra de dúvidas nenhuma, e outra coisa que me marcou foi que assim, raras vezes na vida, ou poucas vezes na vida, a gente vê um casamento tão grande entre a pessoa que faz e o que a pessoa está fazendo, né, então, para vocês não ficarem mais curiosos, sem mais delongas, né, vamos entrar logo nessa, nessa prosa, né, nesse, nesse produto aí, nesse trabalho do Ricardo. E esse trabalho do Ricardo, eu vou me atrever a puxar aqui um fio da meada e o Ricardo vai tocar em frente. Né? Eu penso o seguinte, uh, qual que é o cerne né, de, dessa, dessa história toda que você está metido agora, Ricardo? Que eu acho que interessa a todos vocês que estão aí escutando, do pacote tecnologia. Desde você que vende o pacote tecnologia, você que compra o pacote tecnologia, é. É, ou seja, eu estou falando que é um, é um raciocínio que interessa as empresas que vendem, por exemplo, eventualmente, sanidade animal, nutrição animal, adubo, et, máquinas, etc. etc., etc. E eu estou falando também com quem produz bezerro para vender, com quem produz leite para vender, com quem produz... Garrote, boi gordo, boi magro, um boitel, etc. Ou seja, na verdade, qualquer empresa que, que, que precisa e que tem pessoas no seu quadro, os que o Ricardo está trabalhando se aplica. E eu acho que aí eu vou deixar você falar, Ricardo, mas a gente sempre na pecuária e a gente fala aqui de pecuária e agricultura, mas até de pecuária, a gente pensa no pacote tecnológico. Então, a gente traz informação para a fazenda sobre o sal mineral, o suplemento mineral, a gente traz informação para a fazenda sobre o calcário que a gente está usando, sobre a cerca elétrica, sobre o brinco SISBOV, sobre o, o protocolo de identificação, sobre o brete e a balança, sobre etc, etc, etc. E a gente está esquecendo de alguém. Quem é essa pecinha, Ricardo? E aí você fala sobre essa sua sacada que eu achei espetacular.
1: É é gostoso ver você falando assim. Muito obrigado pela, pela, pelas suas palavras, Rodrigo. Mas eu tenho que, que voltar um pouquinho para explicar como que eu caí nessa, né? Como que eu vim parar aqui onde eu estou e feliz demais. Numa visita a uma fazenda vou aqui citar o nome, porque é muita honra eu dizer isso, eu tenho muito orgulho, muita amizade as fazendas do Grupo Brasal o, o diretor das fazendas é o Carlos, Carlos Humberto um dia a gente sentado conversando o Carlos falou para mim assim "Carlos, bate um papo com a minha equipe conversa com eles, estão precisando uma motivação, estão precisando de uma palavra diferente dá uma, uma sacudida neles para mim, eu falei poxa Carlos, mas eu não, eu não sei o que falar eu sou zootecnista, ele falou, cara, me ajuda eu estou te pedindo para você bater um papo com eles E eu fui e criei um papo né Criei uma apresentação de PowerPoint E deu certo, cara Graças a Deus deu certo aquele papo fui, Eu fiz com muito carinho Eu fiz com muito amor e, e, e os peões de fazenda, os vaqueiros, os capatais, Rodrigo São meus amigos de infância Meu pai tinha uma fazenda em Morrinhos E eu ia para essa fazenda nas férias E eu ficava lá Eu dormia na casa do vaqueiro Meus amigos de infância eram os filhos dos vaqueiros então, é uma, uma turma que eu gosto, que eu respeito, que eu admiro muito. Eu acho que talvez por isso a vida me, me colocou nesse caminho. E comecei, fiz com essa turma, e fiz duas, fiz três, fiz quatro. Amanhã uhum. será de número 73, uhum. né, que eu vou fazer aqui na Fazenda Terra Amada com muito, muito carinho. E o, e o que, que o Ricardo faz? Eu, eu sempre falo que eu não gosto de chamar de palestra, eu não gosto de chamar de treinamento. Né? palestra, quem faz palestra com esmero é o seu Rodrigo Albuquerque, que é um senhor palestrante, né? que leva as informações importantíssimas para o mercado, cruciais para tomar de decisões e tal. O Ricardo faz um encontro, o Ricardo conversa com os, com os peões, né? sempre os proprietários junto sobre o trabalho, sabe, Rodrigo? Eu, eu escuto muito, todos, 100% das fazendas, dizer que o problema das fazendas é a equipe, que o problema das fazendas é pessoas... E eu comecei a ver que, que, tá, isso aí é mais do que notório, está mais do que certo. Mas o que está que sendo feito para isso? As fazendas não, têm, é, não mudam as condições de trabalho dos, dos peões. As fazendas não têm uma sala para treinamento, programada para aquilo. E não vou aqui me alongar né, o quanto ainda a classe de, de, de colaboradores de, de fazenda, de pecuária... É deficiente a casa, o, o trabalho, a condição, e vou longe, alimentar, é, é muito carente, é muito deficitário. E o Ricardo viu isso e fiz aqui, fiz ali, foi dando certo, então hoje a gente tem um encontro com a, na fazenda. Sabe? Eu peço para chamar as mulheres dos vaqueiros, eu peço para chamar os filhos dos vaqueiros, para eles todos terem aquele mesmo pensamento, aquele mesmo encontro de ideias. Daquilo que é necessário deles fazerem. Porque é, são duas partes, né? O fazendeiro tem que fazer a parte dele, e o, e o colaborador a parte dele. Essas partes precisam se encontrar. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma das coisas que eu mais ouço nas fazendas. Ai, Carlos, mas eles não cuidam. Lá é muita bagunçada, é muito sujo. A primeira coisa que eu chego na fazenda e digo: olha, é tem lixeira. Se tem lá umas armações de bag, eh, tambor né, nos cantos, pra, e se a, a fazenda tem uma coleta de lixo. 0% das fazendas tem isso. Como é que você quer que o cara seja organizado, que o galpão seja limpo, se você não dá essa condição para ele? Se você não tem lixeira para o cara pegar uma estopa velha suja de, de, de óleo queimado e ter o lixo para jogar ela. Né? Ele tem uma, um filtro que ele tirou ali, não tem um lugar de pôr. Então ele joga. Se não tem um lugar certo de cada coisa, onde ela tiver está certa. Então esse é um trabalho que a gente leva para as fazendas de, de conscientização, de questionamento Eu falo muito que eu gosto de incomodar Eu sou, eu sou aquele morrinho, Rodrigo Quando, a, quando a, o, o trator está sem bateria Você põe e dá uma ré nele naquele morrinho ali né? Para a hora que você for precisar dele você, você solta ele e dá partida Eu sou um morrinho Eu dou um empurrãozinho Se ele vai pegar, se ele vai andar Se ele vai fazer o trabalho dele de uma forma diferente Aí já é com ele então eu sou só aquele morrinho que chega lá na fazenda e, e dá aquela incomodadinha, aquele <risos> empurrãozinho, sabe?
0: Ricardo, é. você tocou num ponto interessante, cara. Tem um, uma vez eu escutei de um cara que faz um trabalho muito bacana, o André Bartossi, nas fazendas dele, e no Mato Grosso do Sul. Meu amigo André Bartossi, um abraço para você se você estiver escutando isso aí qualquer hora. E o André falou uma vez uma frase que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, eu não tenho funcionário, eu tenho famílias de funcionários, então a família, e a gente percebe claramente, né, que eu até brinco, né, antigamente tinha o um kit peão, né, o kit peão era, uma, era um celular de antena, né, aquele celularzinho com antena, uma, uma anteninha para TV, né, e mudou, hoje, hoje o sujeito já, tem, já quer um carrinho, um ar condicionado ele quer um sinal de wi-fi bom. E, e bom e enfim e, e você tocou no ponto certo a, a, a situação da família né então a gente eu vou, dou aqui pessoal a minha mão apalmatória né é, foi a primeira vez que eu tô mexendo nas fazendas da da família da minha esposa desde 2006 foi a primeira vez que nós estamos fazendo um uma conversa, né, porque não é um treinamento, como o Ricardo falou, em que a gente falou, olha, se vocês quiserem trazer as esposas, não é mandatório, não é obrigatório, mas elas são muito bem-vindas. O seu filho, a gente estava aqui agora na casa do nosso colaborador aqui, menino de 18 anos, o Ricardo falou, não, eu, que você vai fazer amanhã? Pode vir para cá. Então, esse, esse ponto para mim é fundamental, Ricardo.
1: Eu achei até gozado, que ele perguntou, né, o filho falou, vai falar de quê? Eu virei para ele e falei assim, nós vamos falar de você. Ele assustou, né? Assustou. <risos> então não vou, não. Rodrigo, é, eu considero uma das coisas mais importantes o que você falou. Será que a família do meu colaborador está feliz? Será que a esposa do meu colaborador ela é amiga da fazenda ou ela é inimiga da fazenda? Qual que é o sentimento que ela tem? da fazenda onde ela está morando. Hoje ela pega o WhatsApp, ela pega o celular dela e vai lá no Instagram, no WhatsApp, e vê a prima dela lá na cidade, tomando açaí lá na praça às seis, sete horas da noite, comendo um pastelzinho, né, com a rodinha de amiga, sorrindo, né, o Instagram. Tudo é bonito, né, tudo é feliz. Como é que essa criatura se sente morando numa casa ruim, com um Wi-Fi ruim, se ela não tiver filho para ocupar o tempo
0: dela, a casa geralmente é pequena, ela limpa a casa rápido, como é que essa mulher está sentindo, Rodrigo? Aí acaba a energia, né? aí a fazenda não tem um gerador, aí a fazenda fica uma hora, duas horas, três horas, às vezes até dois dias sem energia. né? Exato,
1: isso aí. Então hoje, quer goste, quer não goste, o pecuarista tem que se preocupar com a família. Com a família. Se o menino está estudando, se o menino tem futuro, nós ouvimos ali o que, o que o filho do seu colaborador quer fazer hoje. O moleque quer fazer agronomia. Né? Quem sabe você está formando o, o agrônomo da sua fazenda amanhã? Uhum. Né? Ele está aqui dentro, ele cresceu aqui dentro. Nós fizemos outro dia, Rodrigo, uma coisa, Tem uma coisa interessante que eu gosto de contar. Nós fizemos outro dia numa fazenda que eu, que eu acompanho mensalmente. Hoje nós já temos a 30 em algumas fazendas que ela, ela vai mensalmente. Né? Nós fazemos um trabalho contínuo. E aí nós bolamos de fazer uma maratona, maratona mesmo, de corrida. Todo mundo 500 metros para as crianças. Dois quilômetros para as mulheres, que trabalham na fazenda ou não, as esposas também, todas foram convidadas, e quatro quilômetros para os homens. E fizemos um pódio, compramos medalha, fizemos o um adesivo do número dele, igualzinho a maratona, todo mundo de tênis, todo bonito, tudo. E aí foi aquela manhã maravilhosa, fizemos uma mesa com, com água de coco, com, com refrigerante, com água, com suco e tudo. Foi uma manhã estrondosa. E eu vi que o dono da fazenda estava extremamente feliz Sabe, ele estava radiante, ele estava curtindo aquele momento. E num dado momento eu cheguei nele e falei assim, o senhor percebeu as crianças? Você viu a felicidade deles, Ricardo? Eu falei assim, não é isso que eu estou falando. Quando esse menino crescer, aonde que ele vai querer trabalhar? Ele está vendo o pai dele feliz, ele está vendo ele ganhar uma medalha junto com o pai dele, ele está subindo no pódio com o pai dele, ele está vendo a fazenda proporcionar uma manhã deliciosa para a família dele. Onde esse menino vai querer trabalhar, Rodrigo? Ele não vai para outra fazenda, ele vai querer ficar aqui. Meu pai é feliz aqui, minha mãe é feliz aqui, eu quero ser feliz aqui. Então eu falei para ele, o senhor está formando o trabalhador, o funcionário, o <risos> colaborador do senhor de amanhã. Na hora que o pai dele aposentar, ele vai ficar no lugar dele. Isso antigamente existia muito. Né? Hoje as fazendas perderam, os meninos querem ir para a cidade. E, e esse é um trabalho de reter o menino lá na fazenda. Ele vai ficar com vontade de ficar lá. Então a família, Rodrigo, é de... Crucial importância o dono da fazenda ter um olhar para ela. Como é que está a casa dela? Você moraria lá? Né? Eu, te, eu, te, eu te faço uma pergunta aqui: quantos pecuaristas você conhece que faz o que eu estou vendo você fazer aqui? Ó? Você almoça lá na casa do seu vaqueiro aqui. Quantos pecuaristas vão na casa do, do, do colaborador dele tomar um café? Bater um papo contraído e lá, ô oh, Maria, tá boa? ó, oh, vim tomar um cafezinho com você, como é que tá? Não faz, né ah o tempo, não, o tempo não dá tempo, o tempo dá, é tudo uma questão de priorizar, é. Né? então é uma questão de priorizar, então família Rodrigo é o ponto número um para mim, uhum. se ela é para você, eu sei como você é com seus filhos, com a sua esposa, você tem uma família maravilhosa, eu tenho o prazer de conhecê-la, por que, que ela não é para o seu colaborador? Claro que é, é o ponto mais importante e ele mora na sua casa. Você trouxe ele aqui para dentro. Então você tem uma corresponsabilidade com ele? Sim, claro que você tem. Então é um ponto magnífico que você tocou. Que, que todos os que estão nos ouvindo se atentem a isso, né? E coloque o seu olhar na família do seu colaborador. Principalmente na patroa, que é o que mais tira funcionário de fazenda, é a esposa. Se ela falar que vai embora, meu amigo, você pode dobrar o salário, você pode fazer o que quiser, que ela vai embora.
0: E ele vai junto, né? Eu não quero dar spoiler, Ricardo, mas você falou uma coisa que, que acho que mais ou menos é o que é a conclusão que fecha esse seu raciocínio hoje para mim no carro que eu, que, eu, que eu guardei muito, que é a, a palavra a sua fazenda é desejável. Né? Me explica um pouco melhor isso, o que você pode explicar aí sem, sem querer dar spoiler do que você procura trabalhar. nesse. Acho, acho que esse é um conceito que eu acho que a gente nunca pensou direito, né, com a devida profundidade.
1: Exatamente. Eu tive, você sabe, eu tive a honra de fazer uma palestra na Scott em, em abril, e eu coloquei essa pergunta diante de mais de mil pecuaristas né, que estavam lá. E para mim, não surpresa, eu pedi para as pessoas levantarem. Levanta a mão para mim, quem sente, quem entende que a fazenda dele é desejável. E numa plateia de mais de mil pecuaristas, três ou quatro levantaram. Ou então, seja, as pessoas nunca pensaram dessa forma. E eu faço uma observação aqui. A minha pergunta se a sua fazenda é desejável é para o seu colaborador. desejar para o seu colaborador. Porque <risos> a sua doge-ram, o seu boi gordo, a sua sede boa, sua casa boa, piscina, churrasqueira, que você merece, todo mundo tem direito a isso, ela não é desejável para o seu colaborador, ela é desejável para você. A minha pergunta é se a sua fazenda é desejável para o seu colaborador. Se o seu, se o seu colaborador está feliz em trabalhar onde ele está. Se você tiver uma vaga de trabalho na sua fazenda, se você tem dificuldade de, 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 de atender o tanto de pessoas que vêm querendo trabalhar aqui, porque aqui é um dos melhores lugares para trabalhar, que eu já ouvi falar ou que eu já trabalhei. Então, essa pergunta ela é, ela é muito inteligente, muito oportuna, e eu acho que o pecuarista tem que fazê-la. A minha fazenda é desejável.
0: Isso abre uma reflexão profunda, muito grande, né, Ricardo? O é. é, outro assunto que eu vejo que você toca é na sucessão, né? Na sucessão das pessoas, na sucessão de pai e filho, né? E, e eu, você, eu assisti recentemente uma apresentação sua, lá na Cria Fértil, em Goiânia, junto no evento da, da Associação do Novilho Precoce de Goiás, encabeçado aí por um time de gente grande, mas que, enfim, o Ricardo Faleiros está lá. Né, em nome dele eu cumprimento, inclusive, toda a associação que estão fazendo um trabalho muito bacana. E você comentou, você falou um negócio sobre pais e filhos. Logo no começo da sua apresentação, você falou hoje de novo no carro para mim. Fala um pouquinho melhor sobre isso, Ricardo, que você tem uma abordagem fantástica. Você fala tanto para pai e tanto para filho, né? É. É, eu, isso aí é
1: até uma vivência que eu trago, né, minha. Eu passei por isso, eu, tive, eu fiz um curso de zootecnia e eu tive, tive, ele já faleceu, eu tive um pai pecuarista. E isso é, é, é a ponta da história, né, Rodrigo? Entre o pai e o filho, o filho que está entrando na pecuária... É ali que tudo vai continuar ou é ali que tudo vai acabar? Eu já vi muitas, né? eu tenho visto muitas agropecuárias, muitas fazendas se tornaram agropecuárias porque o filho veio, o pai teve sabedoria de trabalhar com aquele filho novo, o sonhador. né? Eu costumo falar para os pais o seguinte, sejam sábios para trabalhar com seus filhos porque eu sei que eles são sonhadores. Eu sei disso. Eu já fui um menino muito sonhador. Eu briguei com meu pai por um sonho meu. Né? Então eu falo para os pais, sejam sonhadores. E não se esqueçam que esse sonho dos seus filhos é que vai levar a sua fazenda para o futuro. Né? Ela, ela, onde a sua fazenda vai estar é quando você não estiver aqui. Esse, esse seu filho vai dar continuidade na sua fazenda. E aqui vai um, 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 mais uma reflexão do que você falou... Um filho não vai entrar no negócio do pai se ele ouviu a vida inteira que o negócio, que o negócio não presta. E você, assim como eu, você já ouviu inúmeras vezes muitos pecuaristas falarem mal do negócio dele. E aí amanhã ele quer que o filho assuma o um negócio que ele não presta. Que o filho ouviu a vida inteira o pai falar que aquele negócio é ruim.
0: Que o boi não dá dinheiro, que trabalhar com gente é difícil, etc, etc, etc. Isso aí, isso aí. Então, essa é
1: aqui a, a reflexão para os pais. E aos filhos, eu sempre digo o seguinte, é, sejam respeitosos com seus pais. Não, não, não exclua, não esqueça a história do seu pai. A maioria, a grande maioria dos pais, né, Rodrigo, construíram o que construíram, seja pequeno, médio, grande, não importa... Construíram com muito amor, com muito suor, com muito medo. Né? Pessoas que eu sei que venderam casas de morar para investir, para comprar uma terra. Pessoas que foram para parar e passaram inúmeras necessidades. Dormiram de condições precárias, comidas precárias. E, então fizeram com muito suor, com muito medo. Nunca esqueça dessa história do seu pai. E o mais agravante, né? você tem filho e hoje eu tenho filho, então nós podemos falar de carteirinha. O tal do filho nunca cresce, né? O pai sempre vai olhar o filho como uma criança pequena. Então os filhos têm que entender isso, têm que enxergar isso, para se ter uma relação maravilhosa entre pai e filho, que é o mínimo que a vida espera, é o mínimo que Deus espera, que pais e filhos lidam, lidam bem um com o outro, convivam bem um com o outro, né, Rodrigo?
0: Cara, acho que só, só esse seu raciocínio já já vale, sabe quando você vai no estádio de futebol? Antigamente uns narradores falavam isso assim, nossa, que golaço, o sujeito fez um gol, esse gol é tão bonito que você tem que sair lá fora do estádio, pagar o ingresso de novo e entrar, porque vale o ingresso, só o gol já valeu o ingresso. Quando você vai assistir o resto do jogo, você tem que pagar outro ingresso. Eu diria que o seu tempo desse podcast é valeu já só por esse raciocínio, ou seja, os pais têm que ter sa... mais... têm que ser mais sábio para tratar com uma geração que é diferente, que não é uma geração ruim, você me falou essa, fa... essa palavra, é uma geração diferente, será que ela está, entre aspas, ruim para nós pais, porque a gente não está conseguindo lidar com ela? Então é sim uma geração diferente, a gente precisa de, de mais sabedoria para isso e os filhos de mais respeito, porque essa tríade que você falou, amor, suor e medo cara como essas três palavrinhas descrevem muito a rotina de um pecuarista de um agricultor eu vivo isso aqui a gente tem a atividade de palestras e, e eu nunca tinha pensado mas amor, suor e medo é um resumo grande do que do, do trabalho de um pecu, de um pecuarista gente eu trabalho aqui nesse escritório onde você está invariavelmente é muito comum até 10 horas da noite tem suor, tem suor lá fora, a gente está no campo, a gente está no sol, na poeira, a gente está aqui dentro batalhando, fica sozinho, sem a família, família geralmente numa cidade maior, onde os filhos estão estudando, então tem suor, a gente faz isso porque a gente tem amor e muito do que a gente faz, a gente tem, faz com medo de que dê errado, porque não pode dar errado, e a gente tem um imponderável da fazenda, que é uma, é uma fábrica céu aberto, então, é, todo agricultor e pe, todo pecuarista, no fundo, é um, é um grande exercitador da fé, porque ele põe uma semente de soja, ele põe uma semente de milho, ele compra um bezerro para recria, um bezerro desmamado para recria, na esperança de que chova, na esperança de que saia pasto, na esperança de que venha uma água e, aquele, e aquela planta o milho e a soja floresça então... E isso, isso tem hora que dá muito medo, porque envolve cifra. Então, muito bacana esse seu raciocínio. Já vale o ingresso, cara. <risos> <risos> Vamos ter que sair e entrar de novo no podcast, moçada. Mas, Ricardo, assim, para a gente... Já entrando aqui mais no, 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 no meio para o fim dele, é, quem que é o seu cliente? Como que o sujeito que está escutando esse podcast, às vezes está se perguntando... Pô, mas beleza, Ricardo, você me despertou, mas como que eu posso ter mais contato, é, me explica um pouco melhor sobre a Tri, é, para tangenciar isso, essa, acho que já ficou bacana esse recado, mas com, com quem é seu cliente, como é, como é que funciona isso? Bacana, bom, me encontrar é, é, é fácil, né Rodrigo? Hoje nós temos aí,
1: todo mundo tem Instagram, hoje, eu, hoje eu, a pesquisa que eu faço com, com os, os colaboradores de fazenda não é quem tem celular, é quem tem Instagram, e tem me assustado a quantidade de pessoas que tem Instagram, viu? Eu não tenho uma estatística formada ainda, mas é, é enorme. Então, o Instagram, Ricardo Arantes Tri, né, me acha, lá tem meu contato, tem meu celular, é, é fácil me achar, né? Tranquilo. Lá no, no Instagram. E o meu público, Rodrigo, eu costumo dizer o seguinte: o meu público são pessoas. O público que eu amo, o público que eu tenho assim uma uma honra enorme de trabalhar, é esse que a gente está citando aqui, é onde nós estamos hoje, que é o colaborador de fazenda. Ele teve, ele tem, ele teve muito pouca oportunidade de, de, de receber um treinamento, Rodrigo, para ele. A maioria dos treinamentos que as propriedades levam para a fazenda, não é de interesse dele, é de interesse da fazenda ele mal, mal é consultado se ele quer aquele treinamento que é de interesse da fazenda isso na minha visão é um erro das empresas que deve ser corrigido e um erro das fazendas né? você chega aqui e traz uma empresa maravilhosa para fazer um treinamento maravilhoso né? só que e o, o, o aluno que é o colaborador de fazenda, ele é imposto ele é colocado ali, ó, da amanhã tem um treinamento ele vem, claro que ele vem o dono da fazenda está chamando, o Rodrigo está chamando como é que eu não vou? Claro que eu vou e a empresa chega e joga aquele treinamento no colo dele, maravilhoso, né? é importante, mas não traz a equipe para a pessoa, o, 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 o técnico não é treinado para lidar com pessoas. Ele vem, faz o treinamento e vai embora. E o resultado é pequeno, claro que ele é pequeno. O colaborador foi colocado ali, né? não foi consultado, não foi perguntado. Então o meu público são pessoas de empresas, de, de, de empresas de nutrição, de sanidade de frigorífico, de loja outro dia eu tive o prazer, você citar o nome aqui pelo carinho que eu tenho com ele eu fiz um esse treinamento na Texas Center lá com o Sério? Caio, meu amigo um querido amigo que eu tenho tá ele brincando? me chamou falou, e falou, Carão Faz esse treinamento aqui pra minha turma? Eu falei, faço. Fomos lá pra Texas Center, fechamos lá sábado, 2 horas da tarde, passamos pra dentro e, e juntamos a turma dele. Então, onde houver pessoas, o Ricardo pode estar lá. Não tem, não, não tem distinção. Porque eu não falo parte técnica, né? Eu falo de pessoas. Então a gente fala de pessoas pra pessoas.
0: Esse Bacana. É o Pô, que legal, Ricardo. Não sabia. Olha só, lá na Texas Center. Ricardo, mas qual é o seu Instagram? Acho que você acabou não dizendo no Instagram. Qual que é o perfil seu? Olá, é Ricardo Arantes Tri O Tri eu gosto de dizer né? Eu, eu falo
1: que é só eu e o Bona Que somos metidos Então o Tri é por causa de uma, uma homenagem Aos meus trigêmeos, Gêmeos Eu tive a honra e a responsabilidade de ter Três filhos, né, Tri Gêmeos Duas meninas e um, e, um, e um rapaz Então a Tri foi colocada A isso e também por nós trabalharmos Com comunicação Com assessoria e os treinamentos Então uma Tri de dupla Aí então é Ricardo Arantes Tri. Tô lá no Instagram, lá tem alguns vídeos nossos, apresentações, e o contato está lá também. Terei o maior prazer em responder esse público magnífico que você tem aí do Notícias do Front, que eu admiro há tanto tempo, viu, Rodrigo?
0: <risos> ah, Ricardo, que isso, é um prazer pra gente você estar tá aqui. E eu, eu vou te falar, eu vou te fazer um convite, Ricardo. A gente mora em Goiânia, na mesma cidade, né? Próximo. É, a gente é. A gente tem que apanhar, acho que se a gente não fizer mais, eu acho que você tem muita história para contar. Eu sei, porque você já me contou algumas de coisas interessantes que acontecem numa fazenda, nessas suas andanças, né? E acho que esse foi só uma primeira conversa um, para dar um gostinho na turma, um bate-papo, e acho que principalmente para levar para você que está escutando, reflexão. E a turma, né? Como é que está a turma aí? Aquela turma, nossa turma, né, que faz o negócio acontecer literalmente. Eu acho que esse é o ponto, Ricardo. Eu adorei a conversa. Você é um cara que tem uma, uma sapiência é, de vida. Né? Você conhece o negócio do agro, é lógico, como você disse, desde criança, né, por família. Você tem, um, você tem um conhecimento comercial. Você trabalhou nas empresas de, de tecnologia do setor, né? com leite, com nutrição, com gado de corte. Você consegue ter uma visão holística do setor e você tem. você entrega, Ricardo. Eu acho que esse é o grande seu diferencial: um conhecimento de vida, né? E, e esse conhecimento de vida, ele, ele, ele não está em nenhuma tecnologia, mas todo mundo que tem que usar a tecnologia precisa disso. Então é um prazer. Estou bem ansioso para amanhã a gente fazer o, o, a, a etapa aqui da Terra Madre. E quem sabe no próximo podcast. A gente já fala um pouquinho do que a gente fez, né? E, e, e eu acho que você está no caminho certo. Poucas vezes eu vi um profissional em que, de novo, o casamento entre o que está fazendo, o que está sendo feito por esse profissional, e, e quem está fazendo, né, é tão perfeito como você. Está tá escancarado na sua cara que esse é o, o trabalho do seu propósito de vida. Eu, eu vejo pouco que eu te conheço, gostaria de te conhecer muito mais, há mais tempo, né? tenho inveja do Zé da Égua, que te conhece há muito mais tempo que eu. <risos> Mas acho que é isso. Obrigado por estar aqui, deixo seu recado final para a turma, e daqui uns dias você está aqui de novo. Ô, Rodrigo, pode ter
1: eu costumo dizer que né, as pessoas às vezes falam, poxa, é uma honra, é um prazer estar aqui. É, eu digo que amanhã será uma responsabilidade muito grande estar aqui, porque você ter essa coragem, essa disponibilidade, essa confiança na gente, colocar a sua equipe né, junto com a gente amanhã e a gente ficar aí As duas horas e meia que nós vamos ficar com eles, é uma responsabilidade muito grande, né, Rodrigo? Porque uma coisa é você falar de uma coisa técnica, de números, de, de, de provas, de testes que já foram feitos, então você tem muita confiança naquilo. E pessoas não é assim, né? Pessoas, ela tá de um jeito de manhã, do outro jeito à tarde, então é uma, é uma responsabilidade. Mas pelo amigo que você é, pela pessoa que eu admiro tanto, há tanto tempo, eu tenho uma admiração enorme por você. Vai aqui uma rasgação de seda assim, né? Tá rindo, pô, o Ricardo tá puxando saco do Rodrigo. Claro que eu tô, né? Puxar saco de uma pessoa como você é, é obrigação nossa, né? Um carinho especial tá aqui. Muito obrigado pelo convite. Um dia maravilhoso nós já tivemos hoje. Estamos juntos desde as sete da manhã, né? Amanhã vamos ficar o dia todo e muito, muito obrigado mesmo. E por essa oportunidade de estar aqui no Notícia do Fronte, que eu conheço há tanto tempo e admiro tanto. Obrigado, amigo. Um grande abraço. Que você continue esparramando essa sabedoria sua, orientando as pessoas. E que Deus abençoe você e a sua família linda
0: que você tem, que eu tenho a honra de conhecer. Obrigado você, Ricardo. E eu acho que a gente tem que aproximar as famílias. Comentei com a minha esposa esse fim de semana sobre você. Muito <risos> É isso, a recíproca é verdadeira em, em tudo que você disse aí. Moçada, é isso, espero que vocês tenham gostado. Daqui uns dias o Ricardo está aqui e a gente vai contar o que a gente vai viver amanhã, que aqui a gente fala do que a gente pratica. As empresas com as quais eu, eu, eu tenho um relacionamento, que são parceiras do Front, são empresas que a gente usa, que a gente conhece. A gente, a gente gosta de, 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 de trazer o que de fato a gente está fazendo, sendo certo ou errado, eu não sei, mas nós estamos falando do que a gente tem vivência. E o Ricardo vai estar tá aqui daqui uns dias de novo, é, ou aqui na Terra Madre, ou, ou no Fronte, ou lá em Goiânia, para a gente trocar e continuar mais ideia. Ele tem muita história, muito bacana, muito interessante para contar, e vai ter essa outra oportunidade com certeza. eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, como diria o Faustão, de estar conosco aqui, Lembrando a você da campanha do Agro contra o Câncer. Você que está aí, daqui a pouco entregando seu imposto de renda, você sabe que você pode cadastrar o Hospital de Amor você para receber esse dinheiro, parte desse dinheiro. Você que está aí abatendo gado, você pode doar um real por cabeça batida para o Hospital de Amor. Isso não vai esvaziar seu bolso e vai ao mesmo tempo encher de chance de fé, cura e esperança alguém que está num leito numa hora dessa no hospital, que tem um problema muito maior que o seu, que está simplesmente reclamando pelo preço da rouba. Toma vergonha na cara, abateu o gado, faz a doação, né? ou para qualquer instituição aí próxima da sua fazenda, vamos compartilhar um pouco dessa, dessa de tudo que Deus nos proporciona. Um abraço, fiquem com Deus, moçada, até a próxima. Não vai ser o último não, Ricardo, você, você não perde por esperar que você vai estar tá aqui de novo. É isso aí, moçada. Obrigado e nos vemos por aqui. Abraço.